0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Megawatt. Sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje eu tô aqui representando o meu colega Rodrigo Polito, que ele tá numa, ele tá eu tô vendo que ele tá assistindo a gente aqui no Instagram, mas ele tá de folga hoje por um motivo muito bom, é aniversário dele. Então, vamos lá, vamos começar esse nosso Minuto Especial. É, esse minuto, ele, a primeira segunda-feira do mês, né, é a nossa segunda vez que a gente faz isso, é, a gente tá ao vivo não apenas no Instagram, mas também no LinkedIn e no YouTube, e a gente vai falar além da agenda do dia, a gente vai falar um pouquinho da agenda da semana, como em toda segunda-feira, mas também vamos falar sobre o que a gente espera para esse mês de setembro, que finalmente começou, né, é, esse minuto especial, ele foi inaugurado no mês passado pela Natália Bezutti. Hoje eu estou aqui aprendendo ainda como é que faz para olhar ao mesmo tempo para as duas câmeras. É, a gente vai estar tá disponível nas principais plataformas de streaming de podcast. Daqui a pouquinho, assim que terminar, a gente faz uma edição aqui, porque nós vamos incluir nas versões é, das plataformas de streaming a, as visões dos nossos times de regulatório e de preços sobre o que, que tem de expectativa para setembro. Então, bora lá, que a nossa agendinha hoje está bastante grande aqui. É, a gente vai começar, então, sobre as notícias mais recentes, mas a notícia mais recente, ela, a tudo indica que ela vai continuar é, editando até mesmo esse noticiário do mês de setembro, né? É, a gente ainda está falando, então, sobre as emendas da medida provisória 1118. É, semana passada, o Polito falou bastante sobre isso, né? Originalmente, essa medida provisória, ela foi editada para desfazer a concessão de créditos tributários a empresas que comprarem combustíveis para uso próprio, só que aí ela acabou recebendo algumas emendas do relator, o deputado Danilo Fortes, não relacionadas ao assunto de combustíveis, mas sim relacionadas ao assunto de energia elétrica. E é, uma emenda muito importante, algumas emendas, um conjunto de emendas que acabou passando no texto que foi para o Senado, é, são relacionadas ali a um prazo adicional de dois anos para que os projetos de renováveis com outorga solicitada até março desse ano, é, eles possam concluir as suas obras e entrar em operação sem perder o direito do desconto pelo uso da rede. Acabou que essa emenda ela gerou uma confusão grande, é, porque as associações que são representantes dos consumidores de energia, principalmente a Abrace, o IDEC e a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que foi lançada recentemente, é, elas consideraram essas emendas jabutis que é aquele jargão usado no mundo político para assuntos não relacionados ao assunto principal de um MP ou de um projeto de lei, mas que são incluídos via emenda e acabam passando. É, as críticas dessas associações deram que, na visão deles, essa extensão de prazo ela vai aumentar os subsídios custeados pela conta de luz pelos consumidores. É, por outro lado... A gente conversou também com as associações que representam as renováveis ali que têm direito a esse desconto pelo uso do fio, principalmente a Eólica e a abé solar, e, no entendimento deles, não vai ter um aumento de custo porque não houve aumento da janela de oportunidade para o pedido de outorga. É, a, o prazo que foi definido pela Lei 14.120 é, para que os projetos tenham direito a, a, ao, ao desconto pelo uso da rede foi, foi para aqueles projetos que tivessem pedido outorga no começo do mês passado e que continuem, e, e que consigam con, a, 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 pedido de outorga até março deste ano e que consigam concluir as obras em até 48 meses. E aí foi dado esse prazo adicional de 24 meses pela MP. As, essas associações, a Abeólica e a Abe Solar, elas falam que esse prazo adicional ele é muito importante, já que é, as crises é, recentes enfrentadas aí no mundo inteiro, tanto pela pandemia do Covid-19, quanto a, a crise energética da Europa, que foi desencadeada ali pela, pela guerra entre Ucrânia e Rússia, elas geraram uma corrida grande pelas renováveis, uma crise de insumos, uma dificuldade grande na conclusão desses projetos. Então, esse prazo, ele seria importante para que os projetos que estão com outorga autorga é, possam sair do papel. É, e aí, é, como adição de prazo, a expectativa dessas associações é que, inclusive, o gargalo de transmissão, que é um dos desafios aí no desenvolvimento dos projetos renováveis no Nordeste, ele possa ser, pelo menos, minimizado e aí mais projetos possam ser viabilizados. Aí, segundo os consumidores, é isso que vai gerar os subsídios, é a viabilização de mais projetos com desconto no fio. E a gente fica nesse cabo de guerra que é, acabou resultando numa, numa pequena confusão na tarde da sexta-feira. O grupo União pela Energia, que é composto por mais de 70 associações distintas, ele enviou uma carta ao Senado, a todos os senadores, na verdade, pedindo a exclusão dessas emendas. É, o problema é que algumas associações que estão no União pela Energia, é, sentiram a necessidade de ir a público de ser que eles não concordavam com aquela carta. Como a Abracel, dos comercializadores, e a Cogem, da Cogeração. É, essas duas entidades, inclusive, elas desautorizaram em público o União pela Energia e disseram que não aprovaram a inclusão dos nomes na carta. É uma situação completa porque, complexa, porque a gente tem vários interesses de vários lados distintos, né? Por exemplo... É, o pessoal da geração convencional, principalmente as hidrelétricas que estão no Sudeste, é, para eles é preocupante esse aumento, eles também estão apostando em renováveis no Nordeste, mas ao mesmo tempo existe um receio de que esse crescimento do, das, das usinas não despacháveis aumente ainda mais o deslocamento da geração hidrelétrica, gerando encargos. Então, é uma situação complexa, a gente tem que acompanhar. E por que, que ele vai editar, vai ser, vai ser definido aí ao longo desse mês? Porque a MP ela tem um prazo final para ser aprovada dia 27 de setembro. Caso contrário, ela vai perder eficácia. Então, é, é, o texto já está tramitando em regime de urgência e provavelmente ao longo desse mês aí a gente vai ter alguns acontecimentos. A gente tem que esperar agora para ver se o Senado vai pautar ou não mês de setembro, aliás, ele tem tudo para ser muito agitado em termos de política, porque a gente está na reta final do primeiro turno das eleições é, e o, o setor de energia ele tem ditado muito parte da, da campanha né, presidencial, principalmente aí por conta de assuntos como sustentabilidade, preços de energia, preços de combustíveis, é, são assuntos muito importantes, que pesam bastante aí na questão política, e a tendência é que eles continuem sendo bastante debatidos aí ao longo de setembro, por conta dessa, das campanhas presidenciais. É, nesse momento, eu aproveito agora para fazer o nosso merchanzinho. É, a MegaWatt publicou na sexta-feira um especial chamado A Voz do Setor de Energia nas Propostas dos Candidatos. A nossa equipe de jornalistas... Nós nos debruçamos sobre as propostas e as declarações dos, dos candidatos que lideram ali as pesquisas de intenção de voto. Então, são quatro candidatos. E o resultado está nesse especial, é, que está aberto a todos. Então, incluindo quem não assina ainda a Megawatt, pode ter acesso a esse especial. É só entrar lá no nosso site, baixar, compartilhar o PDF com quem você quiser e, por favor, nos contar o que vocês acharam sobre ele, né? Voltando então agora para a agenda desse mês, esse mês pré-eleitoral, né? de tensão pré-eleitoral, é, nós vamos ter dois leilões muito importantes. O primeiro deles vai ser o leilão A-5, no dia 16 de setembro. Inicialmente, é, haveria também um leilão A-6 nesse mesmo dia, só que ele foi cancelado devido à não declaração de demanda pelas distribuidoras. O que, que acontece? As distribuidoras têm muitas incertezas aí, pelos próximos anos, a gente tem a revisão do Tratado de Taipu, é, a gente tem um crescimento exponencial da geração distribuída, que já tem ocupado um grande espaço aí do, do, da geração da carga né, do sistema, e até mesmo a, per, a perspectiva de abertura do mercado livre. Então, com todas essas incertezas de como que vai se dar o tratamento da sobrecontratação, as distribuidoras falaram: pera lá, não vou contratar nada para 2028. Mas a gente vai ter o um Leilão A-5, que vai contratar energia nova para setembro de é, janeiro de 2027. E ele vai ter preços máximos que variam. É, o menor preço é o de 194 reais por megawatt-hora para hidrelétricas. E o maior preço é de 303 reais por megawatt-hora para térmicas da biomassa. Mas a gente ainda tem o produto, usinas é, que usam resíduos sólidos urbanos, como ainda é um, é um produto, é uma fonte de energia né, que está começando, ela ainda precisa de um preço especial. Então, ela tem esse preço de reais por megawatt-hora. É, e também, esse vai ser o primeiro leilão que vai ter ali aquela reserva de 50% voltada para pequenas centrais hidrelétricas. É, no fim do mês, a gente vai ter, no dia 30 de setembro, véspera das eleições, a gente vai ter o um leilão de reserva de capacidade com contratação de energia que é mais conhecido no mercado como o leilão da Eletrobras ou o leilão do Jabutis. Por quê? Porque ele foi criado por meio de emendas, incluídas ali na Lei 14.120, que foi a lei que autorizou a privatização da Eletrobras. Veja que eu já falei dessa lei antes hoje sobre o fim do desconto pelo uso da rede. Né? Ela foi uma, uma lei que começou como uma MP voltada para privatizar a Eletrobras e acabou recebendo muitas emendas diferentes, virou uma mini reforma do setor elétrico e a gente vai ter agora esse primeiro leilão. É, essa, essa lei ela autorizou, ela, na verdade ela determinou a contratação compulsória de 8 gigas em termoelétricas a gás natural espalhadas por regiões diferentes do país e o primeiro lote dessas termoelétricas vai ser contratado agora nesse leilão de 30 de setembro, são até 2 gigas sendo que vai ser 1 giga na região norte, 700 megas no Piauí e 300 megas no Maranhão. O preço máximo vai ser de 444 reais por megawatt-hora a gente viu que é um preço maior do que o preço do, do leilão a menos 5. E é, as térmicas elas vão ter flexibilidade de 70%, que dá mais ou menos como se fossem térmicas na base, já por conta da estratégia de sazonalização. É, são Há cerca de 12 gigas cadastrados para esse leilão, e ele só vai poder contar com projetos novos. O seu intuito ele é incentivar o desenvolvimento do mercado de gás em regiões do país onde o insumo ainda não é muito utilizado. É, então vamos voltar agora para a nossa agenda da semana. É, a nossa semana ela é mais curta, em razão de um bem-vindo feriado nessa quarta-feira. Amanhã, na terça-feira, a gente tem uma reunião, a reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. Em geral ela acontece nas quartas, mas foi antecipada para a terça por causa do feriado. E a gente tem a reunião ordinária da ANEL. Ela tem como destaque ali um pedido de reconsideração apresentado pela Amazonas Energia. E ela também vai contar com uma série de recursos apresentados pela ABENGOA e a sua seguradora, a Austral, contra multas cobradas pela ANEL contra alguns projetos é, licitados entre 2012 e 2014, mas que é, não entraram em operação no prazo. A gente viu essa novela nos últimos anos, a ABENGOA acabou pedindo recuperação judicial, teve uma série de atrasos. E, e aí a gente tem que acompanhar amanhã para ver o que, que acontece, por que, que eles estão pedindo esse recurso contra as multas e o que, que a ANEL vai... Decidir na sua reunião. Amanhã também, a gente está com uma agenda bem legal, né? Às 17 horas, a Megawatt, ela realiza um webinar especial sobre o nosso estudo quadrimestral, que nada mais é que um panorama super completo de tudo que está acontecendo no setor de energia, e quais são as perspectivas aí para os próximos meses. Ele é preparado ali pela nossa área de inteligência, regulatório e preços, e ele atualiza todos esses cenários. Um dos destaques, por exemplo, que eu achei muito legal, é que ele aponta que 80% da potência contratada no mercado livre a partir de 2027 já é da fonte solar, que é uma indicação muito importante para a gente, que temos visto a solar crescendo mais na geração distribuída e a Eólica liderando, por enquanto, ainda a expansão do mercado livre em projetos de grande porte. É, o estudo ele é exclusivo para os nossos assinantes, mas a live vai ser aberta a todos. Eu não perderia se fosse vocês. E finalizando agora de verdade, né? A gente falou do mês, a gente falou da semana. E agora falando sobre a agenda de hoje, que o ministro Adolfo Saxida, é, de Minas e Energia, ficou um tempinho sem divulgar a agenda, mas voltou a divulgar a agenda ainda bem, porque a agenda de hoje está bem legal. Agora, às nove e meia, ele tem uma reunião com representantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. É, o que pode ser importante aí, porque o Argon Antrustrue, ele tem. É uma série de compromissos com a Petrobras em relação à, à exigência né, do fim do monopólio da Petrobras. Então, vamos ver se sai alguma coisa dessa reunião hoje. Na sequência, o ministro tem uma reunião que, segundo a sua pauta, tá, é sobre óleo diesel com Alitasco. Alitasco é o braço de trading da petroleira russa Lukoil é, a conversa provavelmente então vai ser sobre a questão do abastecimento do diesel, já que a gente ainda vive é, esse receio de possível desabastecimento do combustível. Mas como envolve a Rússia, e temos todas as questões dos embargos, embargos internacionais contra a Rússia, o Brasil não aderiu, mas o Brasil trabalha com países que aderiram. Então, é, a gente tem que ver o que, que vai sair dessa reunião também. E, só para finalizar, no fim do dia, o ministro tem mais uma reunião importante. Dessa vez vai ser com a Frente Nacional dos Consumidores de Energia. É, vai ter a presença do presidente, o Luiz Eduardo Barata, outras associações representantes de consumidores de energia. E, com certeza, a medida provisória 1118 vai ser assunto, até porque a Abrace, a Associação dos Consumidores de Energia, ela até mandou uma carta para o ministro de Minas e Energia, também pedindo que ele faça alguma coisa com relação às emendas. Então, certamente, esse vai ser um dos assuntos discutidos aí nessa reunião. Que, se vocês quiserem saber mais informações, eu recomendo que acompanhem a Megawatt, que tudo que for notícia a gente vai publicando ao longo do dia. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Ouçam agora os nossos especialistas, Tainá Mota e Lucas Frangiosi, sobre o que esperar no mês de setembro.
1: Olá, pessoal. Eu sou Tainá Mota, consultora de estudos de mercado. Nos próximos dias, as chuvas previstas para a região de São Paulo e Paraná têm contribuído para a elevação das afluências no sul e parcela sul do sudeste. As bacias do sul, que têm respostas mais rápidas aos volumes de precipitação, alcançam médias semanais acima da MLT nas previsões para as próximas semanas. Vamos acompanhar para ver se isso de fato se confirma. Com esse setembro mais otimista, os efeitos para o início de outubro são mais positivos, indicando inclusive o piso nos modelos computacionais até janeiro. No entanto, em fevereiro e março, nossas simulações dessa semana indicam para a elevação do PLD. Lembrando que as modelagens a partir de janeiro incluirão os aprimoramentos aprovados pela CEPAMP e a MMGD. Amanhã é dia de webinar sobre o estudo quadrimestral. Preparamos a análise sobre o que já verificamos até agora, neste ano, comparando com os últimos anos e, inclusive, o que esperar para os próximos. Fiquem ligados. Um abraço e até a próxima.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Frangiosen, analista regulatório da Megawatt e faço parte do time de inteligência de mercado. Nesse mês de setembro, iremos acompanhar os dois leilões que irão acontecer. O primeiro, marcado para o dia 16 de setembro, diz respeito ao leilão de energia nova menos 5. Esse é um leilão que está cercado por bastantes incertezas por parte das declarações de necessidade de contratação pelas distribuidoras, motivado principalmente pela abertura de mercado e crescimento da MMGD. Inclusive, essas incertezas fizeram com que as distribuidoras não declarassem demanda no leilão a menos 6, que aconteceria nessa mesma data, fazendo com que o Ministério de Minas e Energia cancelasse esse leilão. Além desse leilão, também iremos acompanhar o leilão de reserva de capacidade, marcado para o dia 30 de setembro, que pretende contratar os primeiros 2 GB dos 8 GB determinados na lei de privatização da Eletrobras. Há uma grande expectativa nesse modelo de contratação, principalmente quanto aos preços aplicados, já que esses deverão ter efeitos importantes no encargo de energia de reserva. Mudando de assunto, após da consulta pública já ter sido finalizada, há possibilidade também em setembro de definição no caso da revisão ordinária de garantias físicas de 2022 para é, as UHS. Esse tem efeitos importantes também, principalmente é, nos, na sessão de geradores. Né? E ainda nesse mês, ficaremos de olho nos efeitos da MP1118, que deve ser aprovada até dia 27 de setembro para não perder a sua eficácia e que pode ampliar o prazo do desconto no uso do fio das usinas incentivadas e trazer efeitos, principalmente, na CDE. Essa MP ainda pode trazer mudanças no sinal locacional, assunto esse que já está em discussão é, em consulta pública na ANEL, pela CP39 de 2021, mas que ainda não teve desfecho do tema. Por fim, a gente reforça que caso outros assuntos vão surgindo ou reaparecendo, certamente a nossa equipe estará atenta e trará os temas para o conhecimento de todos. Até a próxima, pessoal. Um abraço.